0: Esto es debido a que Perú tiene una arqueología única. La religión Chavín no era sencillo. Quiero agradecer la bondad y generosidad del pueblo peruano.
1: Historias Antamina. Bienvenidos, amigos, a nuestro podcast Historias Antamina. En el Centro Arqueológico de Chavín de Huantar, se realizó el hallazgo de lo que sería una galería perteneciente a un periodo temprano de esta cultura, con una antigüedad estimada de 3.000 años. El hallazgo fue hecho por el equipo del Programa de Investigación Arqueológica y Conservación de Chavín de Huantar de la Universidad de Stanford. Es por ello que en esta oportunidad conversaremos sobre lo que significa el Complejo Arqueológico Chavín de Huantar, las creencias, tesoros y un legado milenario y muy interesante en la historia de las civilizaciones del mundo. Los invitamos a conocer a profundidad sobre este patrimonio cultural de la humanidad, escuchando al arqueólogo John Rick. Él es director del proyecto de investigación que lleva 30 años recolectando datos sobre este icónico sitio en la conciencia peruana, popular y académica. Bienvenido, John. Gracias por conversar con nosotros. Desde tu perspectiva, ¿cómo es la arqueología peruana? ¿Cómo la ves? ¿Sientes alguna conexión con nuestra historia?
0: Sí, sí. Bueno, yo tengo conexión con Perú desde 1956, cuando vine para la primera vez con mis padres para un año de recolección de plantas, en este caso de tomates silvestres. Y desde este momento me fascinaba la arqueología de Perú y como niño decidí que iba a ser arqueólogo y iba a trabajar en Perú. Era el lugar donde debería hacer esto. Y esto es debido a que Perú tiene una arqueología única. El récord de sitios monumentales, tal como Chavin de Huantar, tienen escrito en sus estructuras y su contenido la historia de la humanidad realmente. Por aquí se puede estudiar procesos como los orígenes del Estado o cómo comenzaba la religión organizado. Todo este tipo de cosas ya están bien, bien claros en los sitios aquí. Es por eso realmente Perú como Perú no hay otro.
1: Qué lindo todo lo que mencionas, John. Qué hermosas palabras, de verdad. Sin duda son muchísimos años dedicados a excavar, ¿no? Y a encontrar también manifestaciones de la cultura chavín. Cuéntanos, ¿cómo está conformado el complejo y qué importancia tuvo para la cultura chavín?
0: Yeah, bueno, chavín en, en el mundo es muy reconocido por tener aspectos extraordinarios, ¿no? Su sistema de galerías, por ejemplo. Tenemos una organización de templos que son enormes, impresionantes, monumentales. Están repletos de galerías subterráneas que son realmente misteriosos, ¿no? ¿Por qué hubieran construido Tantos pasajes en forma de laberintos casi. Chavin también tiene su, su piedra grabada, la plaza circular con los felinos y los personajes, las columnas de la portada de las falcónidas, ni hablar del Estelo Raimondi, del obelisco Tello del Lanzón. Qué otro sitio, especialmente un sitio temprano en los Andes, se puede decir casi Sudamérica, tiene esta concentración de restos tan llamativos. ¿Y
1: cuáles han sido los hallazgos más importantes en el complejo, además de la estela de Raimondi y el lanzón monolítico? ¿Y qué representaban para la cultura Chavín?
0: Sí, bueno, Chavín tiene un sistema de canales subterráneos se puede decir que es un sistema de drenaje, pero es realmente mucho más que esto. Esos son canales que fueron utilizados para mover agua de un parte a otro del sitio, eventualmente debotarlo en los ríos adyacentes la Mosna o la Huachexa pero para fines de drenaje se necesitaría un red no muy denso de canales. Chavin tiene un red que es tan denso que tenemos simplemente una fórmula que si excavamos más que dos metros lineales arqueológicamente vamos a chocar con por lo menos un canal. Y dado que Chavin mide medio kilómetro por lado se da cuenta de la cantidad de canales que hay. Pequeños, grandes, algunos suficientemente grandes que se puede caminar por ellos fácilmente pero es inexplicablemente denso, es un fenómeno fantástico y todo está vinculado con las creencias y maneras de hacer un culto en el pasado temprano de Perú.
1: Bien, y dentro de la cronología de las civilizaciones, ¿qué se destaca de esta cultura? ¿Qué se sabe del arte desarrollado en el complejo?
0: Bueno, Chavin parece que fue en un momento de tiempo y tenían los medios y una creatividad increíble. Hacer parecer que lo que estaban proponiendo y llevando a cabo era realmente tradicional, cuando en realidad era radical. Estaban Cambiando la sociedad, instituyendo cambios y cambios fuertes, cambios estructurales, pero a la vez haciéndolo aparecer como si fuera continuidad con el pasado. Desde los objetos que encontramos hasta la arquitectura que tanto nos fascina, vemos esta referencia al pasado en una forma constante.
1: Bueno, sabemos que no había una sola religión, sino creencias en varias deidades. ¿Qué se conoce al respecto?
0: Bueno, en términos de entidades religiosos, principalmente figuraba animales que tenían un sentido de ser feroces, ¿no? Los felinos grandes. Otras entidades probablemente son más abstractos, probablemente el rayo. Tenemos representaciones de individuos tirando rayos, grabados en piedra en la época Chavín. Tenemos gente que parece que representa lluvia, son seres que están vomitando lo que parece ser agua desde arriba hacia la tierra. Yo creo que no solo había muchos dioses, pero probablemente había categorías de dioses. Podemos decir con gran confianza que la religión chavín no era sencillo.
1: Bueno, para recordar, John, cuéntanos por favor por qué fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y cómo esto ha beneficiado al complejo.
0: Bueno, fue ya en 1985 la declaración. Entonces, la calificación de patrimonio de la humanidad ayuda en promocionar a Chavín. Lo que falta es complementarlo con desarrollo en el sitio constante.
1: Definitivamente, hay un camino muy largo para continuar descubriendo lo que implica la cultura chavín. ¿Cómo se viene colaborando en la continuidad de las
0: investigaciones? Bueno, de todos modos, recursos financieros son esenciales. Un proyecto arqueológico hecho a la barato es casi seguro un trabajo incompleto y no va a poder ni cuidar a los restos que descubre. Nuestra suerte ha sido el interés de la compañía minera Antamina que ellos se sienten con una obligación de hacer contribuciones al futuro de la zona donde funciona su mina. Y en parte, un aspecto de esto, ellos han decidido que el monumento de Chavín tiene mucho para contribuir al futuro del Callejón de Conchucos y realmente de Ancash en general. Entonces nos han apoyado en las últimas décadas con una generosidad y más que la suma de plata que de recursos que nos han ofrecido, es que nos han asegurado la continuidad del proyecto. Nuestra suerte ha sido que Antamina nos han indicado siempre que nos van a ayudar al futuro del Callejón de Conchucos y realmente de, de Ancash en general. Entonces nos han apoyado en las últimas décadas con una generosidad aquí.
1: Muchísimas gracias John por compartir todos tus conocimientos y también
0: por ilustrarnos
1: sobre esta investigación.
0: Muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos por escuchar.
1: Muy bien, estuvo con nosotros John Rick, arqueólogo, director del Programa de Investigación Arqueológica y Conservación de Chavín de Huántar, programa de la Universidad de Stanford. Muchísimas gracias amigos y amigas por habernos acompañado en este episodio de Historias Antamina. Hasta una próxima ocasión, nos encontramos. Historias Antamina